0: Body w Radiu Luz, Spotify i 916.fm.
1: Hej wszystkim, witam się z Wami serdecznie po wakacyjnej przerwie. Przez dwa tygodnie nie było Think Body na żywo na antenie akademickiego Radia Luz, ale dzisiaj już jesteśmy w pełnym składzie. Ola Wiza, cześć, Paweł Krysa program realizuje i dzisiaj będziemy rozmawiać o ciału pozytywności, ale w takim... Ujęciu historycznym i, i teoretycznym, postaram się pokazać Wam dzisiaj, że ciało pozytywność to ruch społeczno-polityczny i że body positivity nie jest ani akceptacją. Ani bezgranicznym kochaniem swojego ciała, tak jak pokazuje nam to mainstream, tylko właśnie ruchem antysystemowym, antydyskryminacyjnym. Należy jednak zdawać sobie sprawę, że to, że my na początku zetknięcia się z ciało pozytywnością postrzegamy ją jako właśnie tę akceptację, jako ten. Te pozytywne postrzeganie swojego ciała nie jest niczym złym, no bo właśnie co my dostajemy? Dostajemy ciało i dostajemy pozytywność, czyli od razu nam się to kojarzy z ciało pozytywnością, z pozytywnym obrazem ciała. Zresztą te przekazy medialne też są dosyć jednoznaczne i one mogą wprowadzać w błąd. Ja się w dalszej części tego programu postaram wytłumaczyć wam, jak to było z tą ciało pozytywnością. Od początku i właśnie dlaczego ona jest społeczno-polityczna, a nie tylko taka lifestyle'owa. Ale na samym początku jeszcze dzisiejszego programu muszę się trochę wytłumaczyć, no bo cały czas odczuwam taki swego rodzaju dyskomfort z tego powodu, że mówię o ciału pozytywności publicznie, czy tutaj w radiu, czy, czy na Instagramie. A jednocześnie uważam, że, że to jest ważne, bo pełni funkcję edukacyjną. Dlaczego czuję się nieswoją? Musicie wiedzieć, że ruch y, body positive nie został stworzony y, przez takich ludzi jak ja i dla takich ludzi jak ja, bo y, ja nigdy y, ani nie byłam gruba, ani nie jestem gruba teraz. A ciało pozytywność w swoim centrum stawia grube osoby. Oczywiście... Y, nie oznacza to, że ja nie mam problemu ze swoim ciałem, że ja nie mam kompleksów, że kultura diety we mnie jakoś nie uderza. Zresztą temat kultury diety też sobie rozwiniemy przy okazji jakiegoś innego odcinka. Bo wiecie, generalnie żyjemy w takim systemie, w takim środowisku, które uczy nas, żeby swojego ciała nie lubić, żeby ono... W Wciąż było niewystarczające, żebyśmy chcieli je po prostu zmieniać i być może wydawać na to całkiem spore pieniądze. Natomiast ten fakt body shamingu, którego doświadczamy wszyscy, czyli tego takiego właśnie znęcania się nad naszymi ciałami, w cudzysłowie, nie stawia mnie ani osób mi podobnych w centrum tego ruchu, jakim jest ciało pozytywność. Ja o tym zjawisku mogę wypowiadać się z perspektywy zewnętrznej, z perspektywy sojuszniczki. E, dlatego przy takim jednoczesnym poczuciu dyskomfortu, trochę to dziwne, że tak się tłumaczy na antenie, e, ale też przy takiej świadomości, że jest to potrzebne, chcę mówić o, o ciału pozytywności, bo chcę po prostu, żeby ludzie wiedzieli, e, czym ona jest i, i skąd się wzięła i kto ją, kto ją stworzył. I to jest istotne z tego względu, żebyśmy po prostu sobie zdawali wszyscy sprawę. To już tak abstrahując od ciało pozytywności, e, że pewne grupy społeczne są bardziej uprzywilejowane, a drugie mniej. I ważne jest też, żeby siebie właśnie ta, na tej takiej planszy e, uprzywilejowania móc e, odnaleźć, bo to wtedy, ja tak przynajmniej Myślę, otwiera taką furtkę do tego, żeby nie krzywdzić innych ludzi. Także to takim trochę przydługim <grych> słowem wstępu. Ola, Wiza, Paweł, Krysa, zaczynamy Think Body. Za chwilę dowiecie się, gdzie i kiedy powstała ciało pozytywność. Think Body. Żeby właściwie rozumieć to, czym jest ta ciało pozytywność, trzeba poznać taki jej kontekst historyczny, jej historię i wiedzieć, kto stworzył ten ruch. I nie ma jakiejś jednej daty, która wyraźnie sygnalizuje, że teraz od tego momentu mówimy już o ciało pozytywności, a przedtem to jeszcze nie. No tak nie jest, bo to, to jest ruch społeczny i on się rozwijał stopniowo i, i na jego rozwój miało wpływ wielu ludzi i, i całkiem sporo wydarzeń. No ale przyjmuje się, że body positivity zaczęła się kształtować na początku lat 60. ubiegłego wieku w Stanach Zjednoczonych I to był też czas rozkwitu drugiej fali feminizmu. Właściwie, gdyby nie feministki... Pewnie ciało pozytywności też by dzisiaj nie było, przynajmniej nie byłoby jej takiej, jaką znamy obecnie. No to wiemy już, że ruch body positive rozwijał się równolegle do tej drugiej fali feminizmu, która też poruszała tematy związane z, z cielesnością, z, z wyzwoleniem ciała. I ciało pozytywność początkowo tworzyły, to jest bardzo ważne, ciemnoskóre, grube, queerowe osoby i ruch ten, od początku był skupiony na grubych ludziach, stworzony przez grubych ludzi i dla grubych ludzi. I ci pierwsi aktywiści sprzeciwiali się dyskryminacji ze względu na wygląd, ze względu na to, że ktoś jest nienormatywny i gruby właśnie. I taka forma dyskryminacji skupiona na, na grubości ma swoją nazwę i to jest fatfobia. A o fatfobii już jakiś czas temu rozmawiałam na antenie Akademickiego Radia Luz z Ulą Chowaniec. Zresztą polecam zajrzeć sobie na jej Instagram i bloga Galanta Lala. Takim się posługuje pseudonimem. A teraz posłuchajmy, co Ula właśnie myśli o fatfobii.
0: Fatfobia to jest, chciałabym nie musieć tego tak nazywać, ale to jest taki element składowy powietrza, którym oddychamy w, w, w internecie, w kulturze i wszędzie indziej. Fatfobia to jest... Mówiąc krótko, to jest w ogóle jedną z tych słów, które trudno jest przetłumaczyć na polski, to są wszystkie przejawy e, dotyczące uprzedzeń e, z powodu e, bycia grubym wielkości ciała. E, to jest pewna, można myślę tak to nazwać, forma dyskryminacji e, ciał i ona dotyczy nie tylko wbrew e, jakby słowu fatfobia, ona dotyczy nie tylko grubych osób. Właściwie tak naprawdę... E, tak jak powiedziałam, ona jest wszędzie i wszyscy jesteśmy nią przesiąknięci.
1: No właśnie, chyba wyprzedziłaś jedno z pytań, które miałam tobie zadać <laughs> jakoś w późniejszej części naszej rozmowy, które właśnie dotyczyło tego, kogo właściwie ta fatfobia dotyka najbardziej. No bo oczywistym wydaje się, że rzeczywiście jest bardzo wykluczająca dla grubych osób Natomiast wydaje mi się, że całe społeczeństwo jest nią dotknięte i całe społeczeństwo przez, przez to zjawisko kształtuje jakieś mm, antycielesne, złe relacje z samym sobą i ze swoim tak. ciałem.
0: Tak, totalnie tak jest, bo um, ja oczywiście zajmuję się w swojej aktywności w internecie, zajmuję się przede wszystkim kwestiami dotyczącymi um, osób grubych, Natomiast no, nie da się tego podważyć, że cała kultura diety i kultura popularna i właściwie wszystko, co oglądamy, wszystko jest przesiąknięte fatfobią do tego stopnia, że my sobie nawet często nie zdajemy sprawy. Wiesz co, ostatnio jakiś czas temu próbowałam sobie odświeżyć kilka seriali, typu na przykład Przyjaciele, mhm. popularnych wiesz, na początku lat dwutysięcznych w Polsce i naprawdę mega mnie to uderza. Jakby one się tak zestarzały, że już nie jestem w stanie ich oglądać i bardzo mnie uderza, to to są, wiesz, seriale, które w ogóle nie są kompletnie na tematy związane ze kwestiami sprawiedliwości społecznej, czy e, dyskryminacji jakiejkolwiek. To jest, Po prostu są takie, takie randomowe wtręty na temat tego, że o, przy ty, ja będę gorsza. To jest po prostu wszędzie. Serio wszędzie. Po prostu w prawie każdym serialu, który oglądasz. W prawie każdym magazynie. E, w internecie jesteśmy w tym po prostu o, o, zanurzeni po uszy.
1: To jest fatfobia według Urszuli Chowaniec. Fatfobia to jest dyskryminacja osób grubych czy grubości w ogóle. I warto wiedzieć, mówiąc o tej fatfobii, że ona jest rasistowska i, i to ma jeszcze swoje podłoże w epoce kolonialnej. To jest bardzo złożony również temat, też na, na osobny odcinek. Na pewno kiedyś taki zrobię. Natomiast warto to tutaj teraz zaznaczyć żeby rozumieć ten taki antyrasistowski, polityczny wymiar ciało pozytywności. No ale jak ta ciało pozytywność na początku wyglądała? No, w latach 60. czy 70. nikt nie posługiwał się w Stanach terminem body positive. Po prostu go nie było. Wszelkie manifestacje, teksty, działania, to wszystko skupiało się raczej na hasłach fat acceptance albo fat Liberation i w 1967 roku w Nowym Jorku, w Central Parku, Steve Post. To był taki dziennikarz radiowy, zorganizował pikietę, podczas której ludzie sprzeciwiali się właśnie dyskryminacji osób grubych. I uczestnicy protestu na swoich kartonowych transparentach mieli wypisane takie śmieszne hasła, jak Buddha was fat, Take a fat girl to dinner, Fat Power. To jest jedno z takich, można by pomyśleć, małych wydarzeń, które gdzieś tam się wymienia na drodze rozwoju ciała pozytywności. I również w tym samym roku, czyli w 67. Lou Lauderbach opublikował artykuł w Saturday Evening Post, który zatytułował More People Should Be Fat i ten tekst negował fatfobię tak, i tak zwaną kulturę diety. Bardzo mocno tam dziennikarz jechał po, po fatfobii. Zresztą możecie znaleźć ten artykuł jeszcze w, w internecie. Fragmenty są dostępne. Jak sobie poszukacie, to, to, to znajdziecie. i Przy okazji Lałbaka i tego jego artykułu ciekawe jest to, że jeśli spojrzy się na ten tekst, nie wiedząc, że on został napisany w 1967 roku, to właściwie można by pomyśleć, że, że to jest współczesny twór. I to też pokazuje, że mimo tego, że ta ciało pozytywność już trochę w świecie przebywa, trochę się rozwija i, i ma swoich popleczników, to jednak nie do końca panuje jeszcze Jakaś taka wolność, czy polityczna, czy, czy systemowa, o którą te ciało pozytywność walczy, jest jeszcze całkiem sporo do zrobienia. Natomiast wracamy do historii. Takim przełomowym wydarzeniem związanym właśnie z rozwojem body positivity było założenie organizacji The National Association to Advanced Fat Acceptance, też w Stanach Zjednoczonych w 1969 roku, i od początku ta organizacja, Również sprzeciwia się fatfobii i innym formom dyskryminacji ze względu na wygląd. Ona działa do dzisiaj i odgrywa bardzo, bardzo ważną rolę edukacyjną. Oni prowadzą bloga, organizują warsztaty stacjonarne w Stanach Zjednoczonych, jeżdżą po różnych stanach i organizują różne programy wsparcia. Też zachęcam, możecie sobie zobaczyć ich stronę internetową. Natomiast sam termin body positive pojawił się w Stanach w latach 90. W 96 roku Konis Sobczak razem z Elizabeth Scott założyły organizację The Institute of Body Positivity. I ta organizacja powstała, aby stworzyć społeczność wspierających się ludzi, którzy raz, że cierpią z powodu takich społecznych oczekiwań dotyczących wyglądu. To spotyka dzisiaj również nas. I mają poważne zaburzenia odżywiania, które też z kolei stanowią realne zagrożenie dla, dla zdrowia i życia. To jest moment, w którym ciało pozytywność... Została nazwana i też zyskała troszkę inny kontekst. Potem body positivity zaczęło też włączać do swojego ruchu inne osoby nienormatywne, czyli na przykład osoby niepełnosprawne, osoby z niepełnosprawnością. Obecnie body positivity najprężniej rozwija się na Instagramie i właśnie za chwilę o tym Instagramie i co tam się na tym Instagramie dzieje, porozmawiamy. Zostańcie razem z nami. Think body. Możecie zobaczyć mnóstwo profili na Instagramie, które właśnie o tej ciało pozytywności mówią czasami trochę błędnie, ale mam nadzieję, że po tym odcinku Think Body będziecie w stanie rozpoznać, gdzie jest ciało pozytywność, gdzie jest akceptacja, gdzie jest ruch społeczno-polityczny, a gdzie nie. Ja też starałam się to robić, kiedy pisałam pracę magisterską i wtedy analizowałam kilkanaście kont na Instagramie, które właśnie zajmują się tematem ciało pozytywności albo tematami około ciało pozytywności i wśród nich były takie konta jak do niedawna jeszcze Body Posi Panda, czyli konto prowadzone przez Megan Jane Crab. Ona teraz zmieniła nazwę swojego profilu właśnie na swoje imię i nazwisko. Wśród tych analizowanych kont była też Tess Holiday, F Your Beauty Standard, Ciało Pozytyw Polska, Igawieja, Kisiela, Garantalala, Make Love Not Diet, no i kilka innych i dzięki tej analizie i przyglądaniu się tej ciałopozytywności tak w ogóle, nie, nie tylko przez pryzmat Instagramu, ja wyszczególniłam kategorie ciałopozytywności. Te kategorie ich nazwy nie są jakieś szczególnie odkrywcze. Bo, bo gdzieś te nazwy też już krążą po internecie, więc to też nie jest nazewnictwo, które ja sobie sama autorsko wymyśliłam. Po prostu tymi słowami posługują się już aktywistki w sieci. Natomiast pierwszą taką kategorią jest ciało pozytywność wolnościowa, antyrasistowska. Drugą kategorią to jest ciało pozytywność wolnościowa. I trzecia, czyli ta taka, z którą wszyscy się z pewnością na początku zetkniemy, to Pop ciało-pozytywność i to jest to taka no, najłatwiejsza ciało-pozytywność, z którą właśnie jest najłatwiej obcować i zapewne najszybciej można gdzieś tam ją zobaczyć. Natomiast ta pierwsza ciało-pozytywność, wolnościowa, antyrasistowska, ona łączy w sobie właśnie te dwie narracje, wolnościową i antysystemową, antyfatfobiczną, czyli Tożsamą dla pierwszych aktywistów body positive. Druga grupa również odnosi się do, do pierwotnych założeń body positive, no ale ona jest pozbawiona tego kontekstu antyrasistowskiego, który odwołuje się do wyglądu i, i kulturowego postrzegania czarnoskórych osób. I to się objawia w głównej mierze tym, że po prostu twórcy, kto, których ja skategoryzowałam do, właśnie do tej drugiej grupy, są po prostu biali, a, a, a nie czarni. Natomiast z tą kategorią e, można właściwie dyskutować, bo sama grubość została kulturowo przypisana osobom czarnym i, i ma to duży związek z fatfobią. A fatfobia jest rasistowska i druga grupa ciało pozytywnych aktywistów sprzeciwia się fatfobii, więc w sumie można by mówić też, że też jest anty rasistowska, więc to jest takie pole do dyskusji. Natomiast chciałabym się teraz pochylić nad tą pop pozytywnością, bo tak jak już powiedziałam wcześniej, to jest ta forma tego ruchu społecznego, z którą się stykamy za, za pierwszym razem, kiedy w ogóle zaczynamy się interesować tym tematem. Ale główna różnica między POP, ciało pozytywnością, a y, ciało pozytywnością jest taka, że ciało pozytywność jest o społeczeństwie. Ona ma taki wymiar ogólny, ogólnospołeczny, społeczno-polityczny. Natomiast POP, ciało pozytywność, możemy traktować bardziej. Indywidualnie i mówić o niej ze swojej prywatnej perspektywy. Dlaczego tak jest? Narracja przypisana do tego odłamu ciału pozytywności, czyli do jej wersji POP, pozbawiona jest kontekstu równościowego w sferze politycznej oraz systemowej. POP, ciało pozytywność, normalizuje ciała. Które nie są pokazywane w przestrzeni publicznej, również grube. Ona pokazuje ludzkie ciała takimi, jakie są. Czyli na przykład na pop pozytywnych Instagramach znajdziecie zdjęcia ludzi, którzy mają choroby skórne, na przykład trądzik, łuszczyca, albinizm, jakieś rozstępy też mają na ciele. Te zdjęcia mogą pokazywać owłosienie na ciele, zdjęcia różnych sylwetek, i nowa ciało pozytywność sprzeciwia się postrzeganiu człowieka. Jedynie przez pryzmat wyglądu, głosząc, że on jest wystarczający czy, czy równie ważny. I ja mam taki problem z tą poprzednią pozytywnością taki, że właściwie ona zaczyna być zrównywana z pozytywnością, I przez taki stan rzeczy odbiera się po prostu ludziom, którzy systemowo doświadczają dyskryminacji, jakąś taką bezpieczną przestrzeń w internecie. Bing Buddy. To nazewnictwo związane z ciało pozytywnością, o którym powiedziałam przed chwilą, ono się na początku może wydawać nieistotne, ale prawda jest taka, że już na poziomie językowym odbywa się tworzenie jakiegoś zjawiska i błędne posługiwanie się terminem ciało pozytywność może prowadzić do tego, że po pierwsze ten ruch jest mylnie rozumiany i na przykład kojarzony właśnie tylko z akceptacją ciała, czy przede wszystkim, tak mi się wydaje, osoby, dla których ciało pozytywność została stworzona tracą swoją bezpieczną przestrzeń, bo nagle w centrum idei społeczno-politycznej, która miała zmieniać system, funkcjonowanie nienormatywnych osób w społeczeństwie, stawia się ludzi, którzy ze względu na wygląd swojego ciała nie doświadczyli żadnej dyskryminacji. Dlatego ja się będę upierać przy właściwym nazewnictwie pozytywności i, i rozróżnianiu jej, chociażby na jej wersję pop i na tę pozytywność, czyli jej wersję pierwotną. Musimy już, słuchajcie, kończyć. Ola Wiza, Paweł Krysa program zrealizował. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś ciekawego o tym ruchu społecznym Społecznym. Spodziewajcie się kolejnych odcinków związanych z ciało pozytywnością, a tymczasem ja mówię wam cześć i do usłyszenia, pa.
0: Think buddy w Radiu Luz, Spotify i